0: Edita Štain, šventojo kryžiaus teresė Benedikta, viena žymiausių 20 amžiaus moterų, pirklio Zygfrido Štaino ir jo žmonos Augustos, gimusios kurant duktė, gimė Vroclave 1891 metų spalio 12 dieną per atpirkimo Jom Kipur šventę. Tiek ji, tiek jos motina šią gimtadienio datą laikė reikšminga Editos gyvenimui. Kai pati dar prieš tapdama vienuolę rašė savo bičiuliai, ji nujautė, kad jos gyvenimui yra skirta tapti deginamąją auką. Edita gimė septinta, šeimoje buvo jauniausia, dviejų metų netenka tėvo. Kadangi namais turi rūpintis motina, tad Edito globoja jos vyresnės seserys. Edita buvo uždaro būdo, savo paslapčių nepatikėdavo netgi motinai. Turėjo lakę buvo judri, protinga ir gan užsispyrusi. Tačiau sulaukusi septyniarių metų ji ima keistis, tampa nulankesnė, galinti paprašyti atleidimo. Šešių metų Edita pradėjo lankyti mokyklą. Buvo viena geriausių mokinių, stropi, Patikima. Sulaukusi penkiolikos metų ji netikėtai nusprendžia mesti mokslus. Jos galvoje gimsta daugybė klausimų, į kuriuos mokytojai nebepajėgia atsakyti. Ateina metas, kai ji nustoja melstis ir pasisako esanti ateistė. Išvyksta į Hamburgą, pasviresnė seserį, jai padeda auginti vaikus. Tačiau kitais metais nutarė mokytis toliau, grįžta namo, išlaiko egzaminus ir įstoja į lycėjų. Čia ji yra geriausia mokinė, todėl atleidžiama nuo brandos egzamino. Sisuo Erna prisimena, kad Edita mokydamas mokykloje dalyvaudavo visuose pasilinksminimuose niekada negadindavo nuotaikos kitiems, jei buvo galima patikėti visus rūpesčius ir paslaptis. Baigusi mokyklą edita įstojo į Roslavo universitetą, čia jie ypač patraukė humanitariniai mokslai. Filosofija, psichologija, germanistika, istorija. Išriškėje jos nepaprasti gabumai užsienio kalboms. Be vokiečių kalbos ji per savo gyvenimą išmoko net septynias kalbas – anglų, prancūzų, ispanų, olandų, graikų, lotynų ir hebrajų. Studijuodama, Edita aktyviai dalyvauja socialinėme ir kultūrinėme gyvenime. Veikia kartu su streikuotojais pirmosiomis feministėmis, daugiausia jų buvo socialistės, kurios rūpinosi, kad būtų suteikta balsavimo teisė moterims. Studijos universitete Editai padėjo suprasti žmogaus būti ir rasti atsakymus į daugybę jadominusių klausimų. Baigusi keturis semestrus, Edita paliko Vroclavą ir 1912 metais įstojo į Getingenų universitetą, nes ją labai patraukė fenomenologijos idėjos. Jį tik vienintelė moteris buvo priimta į filosofijos fakultetą, kur tuo metu dėstė fenomenologijos tėvas Vuserlis. Edita ypač susidomėjo jo loginiais tyrinėjimais. Dabar jį jau pajuto, kad filosofijos mokslas gali ją patenkinti, todėl ima renkti daktoro disertaciją. Tema – empatijos problema. Štai mintis iš šio veikalo. Per empatiją galiu gyventi tokiomis vertybėmis ir atrasti tokius savo asmenybės sluoksnius, kurie dar neturėjo galimybės atsiskleisti autentišku būdu. Tas, kuris niekada nematė pavojaus iš arti, įsijausdamas į kito situaciją, gali atrasti, koks jis pats – bailus ar drasus. Kita vertus, tuo, kas prieštarauja mano paties patirčių struktūrai, negaliu savęs papildyti, bet galiu pavaizduoti tai savo abstrakčiai. Remdamasi šią analizę, Edita Štain tvirtina, kad tik tas, kuris gyvena kaip asmuo, kaip prasmių vienybė, gali suprasti kitus žmonės. Kilus pirmajam pasauliniam karui, Edita nutraukė mokslinį darbą ir savo vyksta į Čekiją, į granicis karo ligoninę, kur slaugui sergančiosius šiltinę ir sužeistuosius. Grįžusi į Vroclavą, baigė disertaciją ir 1916 metų rupjūčio mėnesį Friburge Jagina. Darbas buvo įvertintas puikiai, sumakom laudė. Bos 25 metų edita tampa huserlio asistente ir lieka dirbti Friburge. Aplinkų Serlio susibūrus nemažam mokinių skaičiui, tarp jų edita atrado žmonių, kurie, kaip ir ji, atsidavė ieškojo tiesos. Šiuo nauju fenomenologiniu metodu, gilindamiesi į pačią daiktų prigimti, su filosofiniu griežtumu jie svarstė ir tikėjimo klausimus. Šis svarstymas nebuvo formalus. Tikėjimo klausimai buvo tyriami atvirai be iš ankstinio nusistatymu. Vienas šios grupės žmonių prisidėjęs prie Editos atsivertimo į krikščionybę buvo Adolfas Reinachas, kuris žuvo kovodamas pirmame pasaulyne kare. Po karo lankydama Reinacho našlę, jos giliame gedulė Edita taip pat pamatė iš krikščioniškos bilties kylantį džiaugsmą. Tai Editai paliko gilų įspūdį. Jis suvoki, jog tikėjimas gali duoti atramą sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis. Maždaug tuo metu Edita pradėjo skaityti naująjį testamentą. Ten ji pažino Kristaus asmenį, nors dar ne kaip viešpatį ir gelbėtoje, bet vis dėl to kaip išskirtiniu žmogų. Dar vienas įvykis prisidėjęs prie jos atsivertimo nutiko Kielno katedroje. Ji pamatė pavargusią moterį su nešuliais, kuri – Įėjusi į katedrą ir suklupusi prie švenčiausiai sakramentą, pasinėrė į tylę maldą. Edita ją stebėjo ir pirmą kartą pamatė, kokiu intimu būdu katalikai bendrauja su Dievu švenčiausiojo sakramento akivaizdoje. Tai įsispaudė jos atmintyje visam gyvenimui. Dėl visų šių momentų fenomenologijos studijų, inirtingo tiesos ieškojimo, susitikimo su Reina Honašle, Naujojo testamento skaitimo, moters bažnyčioje stebėjimo, Edita naujai pažvelgė į katalikybę. Kita Editos draugė protestante filosofė davė jai paskaityti Šventosios Teresės Avilietės knygą. Edita gilinasi į Šventosios mistinius išgyvenimus ir ima suprasti, kad Dievas atsako į jos klausimus, ypač į jos meilę. Tais pačiais metais Edita priima katalikų tikėjimą. 1922 metų sausio pirmąją dieną Edita pakrikštyjama Teresės Jedvygos vardu. Editai prasideda dvasinės ramybės laikotarpis. Tačiau ta ramybė trikdo skausmas dėl motinos, kuri nepripažino tokiojo žingsnio taip pat ir kitų šeimos narių nepalankumas, nes jos pasirinkimą jie suprato kaip išdavystę ir atsiskirima nuo žydų tautos. Tačiau Edita – ir toliau tvirtina esantį savo tautos dalis ir lydi motiną į pamaldas sinagogoje. Tuo metu jį pradeda dėsiti aukštesniojoje mokykloje, vėliau Münsterio mokslinės pedagogikos institute. Tuo laikotarpiu Edita išverčia tomų akviniečio knygą Ginčitini klausimai apie tiesą ir keletą Niumano tekstų, skaito paskaitas apie moterį. Netrukus persikėlę į spajarį, svečiuojasi Dominikonų vienuolynė. Skaito paskaitas ir lieka ten iki 1931 metų. Taip pat pradeda lankytis Beurono Benediktino Abatijoje, įsikūriusioje ant Dunojaus upės kranto. Čia jis susipažįsta su savo dvasios tėvu Rafaeliu Valceriu. Kviečiama dažnai vyksta į koloniją, Monaką, Pragą ir Vieną, kur dalyvauja konferencijose ir skaito paskaitas apie krikščionės moters pašaukimą ir šventą į tomą akvinietį. Ji buvo labai gerai išstudijavusi. Apmastydama moters būti, Edita parašo veikalą krikščionės moters dvasingumas. Ji rašo, ta, kurios gyvenimo centre yra Kristus, niekuomet nebūna vieniša ar apleista, Ir neturėtų jaustis, jog jos gyvenimas beprasmis ir bekryptis. Geriausių atėjų viengungiškas gyvenimas gali būti pakeliamas tik per sekinantį susitaikymą, tačiau paprastai jis gyvenamas patiriant kartėlį ir pykti dėl tokio likimo arba bandant pabėgti į iliuzijų pasaulį. Toks gyvenimo būdas, kuris nėra asmeniškai pasirinktas savo paties valia, laisvai ir džiugiai, Gali būti pakeliamas tik moters, kuri reagi Dievo valios veikimą susiklošiusiose aplinkybėse ir siekia suderinti savo pačios valią su dieviškaje. Tačiau tai, kas jos valią įgalina paklusti Dievui, iš tiesų yra ypatingas vedimas malonėje. Tad katalikė moteris visų pirma ir labiausiai yra kviečiama kurti savo gyvenimą mergelės Marijos pavyzdžių, kurios ištarme, Tebūnė man pagal tavo žodį reikėtų kartoti tarsi priedainė. Taigi, nuolat tarti šiuo žodžius draugė su Marija, iš tiesų ta turint ir galvoje. Leisti mūsų valiai būti pagautai Dievo reiškia visiškai atsiduoti tam, kuris žino kiekvieno mūsų galvos plaukų skaičių ir tai, ko mums reikia, dar mums nespėjus to paprašyti. Ši malda turi būti radikali. Edita Štain labai tiksliai vartodavo žodžius. Mūsų pastaulyje, kur itin vertinama savirealizacija, savęs įtvirtinimas ir laisvę daryti tai, ką nori, idėja būti, ko nors pagautam, yra svetima. Mums sakoma, kad visokie moters laisvės suvaržymai įkalina ją ir riboja jos potencialą. Tačiau paklusimas dievo valiai, pasitikėjimas jo bei jo planu, iš tiesų yra mūsų laisvės šaltinis. Viengungiškas gyvenimas tai ne tik vienintelis laikas moteriai suprasti, ką reiškia susitaikyti su aplinkybėmis, kurias šiaip norėtume pakeisti. Tai gali būti suvokiama ir kaip ypatingas metas, kaip Dievo dovana, skirtas praktikuoti moteriškas charizmas, tokias kaip sugebėjimas priimti, atvirumas bei noras gyventi tikėjimu, viltimi ir meile. Šis laikas taip pat skirtas išmokti meno būti moterimi visada, pradedant nuo to, kaip apsirenkti ir baigiant tuo kaip pasauliui suteikti grožio, kaip tvarkyti pinigus ir kaip subtiliai priimti ar atmesti kvietimą į pasimatymą neužgaunant vyriškumo. Tai puikus metas pažinti save ir išmokti, kaip sietis su kitais žmonėmis. Ypač svarbu, kad Eucharistija taptų pagrindiniu mūsų gyvenimo tašku, kad Eucharistinis išganytojas taptų būties centru – kad kiekviena diena būtų priimama iš jo rankų ir vėl sugrįžtų į jas, kad tai, kas vyksta kasdien, būtų apmastoma drauge su juo. Taip Dievas suteikė mums puikiausią galimybę jį išgirsti savo širdyje ir sieloje, bei įgyti išvalgą ir pastabumą tam, kas antgamtiška. Rašė Edita Savo Savus skaitytojams jį pateikė tokį moters sielos portretą. Tai siela, kuri turi būti nuolat puoselyjama ir maitinama, nepaisant to, ar moteris vieniša, ar ištekėjusi, tikinti ar ne. Tai siela, kurią gali formuoti tik jį pati ir Dievas, niekas kitas. Moter siela turi būti plati ir atvira visoms žmogiškoms būtybėms. Ji turi būti tokia rami, kad nemenkiausius jos liepsnelis neužgesintų audringi vėjai, tokia šilta, kad apsaugotų trapų pumpurą, tokia yra, kad joks kenkėjas negalėtų apsigyventi tamsiuose kampuose ir plišiuose. tokia tvirta, kad joks įsibrovėlis nesutrikdytų jos vidinio gyvenimo, tokia tuščia nuo savęs, kad kitiems joje atsirastų vietos ir galiausiai savo pačios šeimininkė. Taip, kad visas asmuo taptų pasirengęs būti bet kada pašauktas. Pati Edita šiuo laikotarpiu gyvena kaip vienuolė. Keliasi penktą valandą ryto, išklauso pirmasis mišes skaita brevijorių. O laisvalaikį praleidžia prieš tabernakulį. Tais metais ji ima jausti, kad Vokietija ištiks kažkas baisaus. Toliau dėsto Pyroje, paskui Minsterije, kur gauna pasiūlymą dirbti universiteto katedroje. 1932 metais po savo žmonos mirties pas Edita atvyksta jos buvęs draugas Hansas su keletų vaikų ir prašo ją tikėti už jo. Tačiau Edita atsisako – nes galutinai nusprendė atiduoti savo gyvenimą Dievui. 1933 metais dėl rasinių įstatymų įsigaliojimo Edita priversta atsisakyti darbo universitete, nors jai buvo pasiūlyta dirbti Lotinų Amerikos universiteto katedroje, tačiau Edita pasirinko Karmelio vienuolyną, įsitikinusi, kad išganimas ateis neužsieimant aktyvę veiklą, bet nešant kryžių kartu su Kristumi. Pripratusi prie vienuolyno tvarkos, Edita praneša šeimiai savo apsisprendimą, tačiau ir dabar niekas nepritarė jos pasirinkimui, išskyrus seserį Rozą. Ši savo širdyje taip pat buvo nusprendusi priimti krikščionių tikėjimą. Edita grįžta namo spalio 12 dieną, savo gimimo ir žydų šventės dieną. 1934 metų spalio 14 dieną, šventos teresės dieną. Edita išžengė į kolonijos Karmelio vienuolyną ir tampa klausūros seserimi, vardu kryžiaus Terese Benediktą. Edita vėliau rašė, kad praverė vienuolyno duris su didelė vidinė ramybė ir nuo to momento, kas savaitę rašydavo laiškus savo motinai, tačiau iš jos negaudavo jokio atsakymo. Nors gyvenimas vienolinė buvo be galo sunkus ir Edita dažnai jausdavo nepaėginti atlikti sunkių rankų darbų, negalinti nei rašyti, nei mokytis, tačiau jausdavosi laiminga. 1935 metais Edita duoda laikinuosius įžadus ir pagaliau gauna du motinos raštelius viename vokie, atsiustame per seserį Rozą. Tuo metu Edita gauna leidimą toliau tęsti savo studijas. Parašo knygą Užbaigta būtis ir amžina būtis, taip pat kūrinį, opus, sukurta 1935-1936 metais, kuris prilyginamas geriausiems to meto vokiečių ir prancūzų kūriniams. 1938 metais Edita duoda amžinuosius įžadus. Netrukus jį atsiduria SS dėmesio centre, nes gestapas nustato jos žydišką kilmę, sužino jos nuomonę apie Hitlerį ir apsisprendimą nebalsuoti plebiscito referendume, kuris surengė Trečiasis Reichas, skelbė šūki sakyti taip Hitleriui. 1938 m. lapkričio 9 dieną apšaudama kolonijos sinagoga. Karmelis nusprendžia Editą išsiųsti į ehto vienulyną Olandijoje. Ehte Edita išgyvena baisiaje krištolinę naktį, kai Vokietijos nacijai planingai puolė židus ir naikino bei grobė jų turtą. Ironiškas pavadinimas prie dėl rytą po pogromo gatvėse likusių sudaužytų žydų krautuvių vitrinų stiklo šūkių. Ir 1939 metais kančio sekmadienį savo laiške prioriai prašo leidimo paukoti savo gyvybę dėl pasaulio taikos. Edita pradeda rašyti paskutinę savo knygą apie šventąjį kryžiaus joną, pavadintą kryžiaus mokslas. Ši knyga yra Editos dvasnis testamentas, kurio ji neužbaigė. Kryžiaus mokslas rašytas 1942 metais vienuolyno vyresniosios nurodymų švento kryžiaus Jono gimimo 400-ųjų metinių proga, išlikęs kaip apmatai, konspektas, yra simboliškai nebaigtas. Baigiamosios dalies tema turėjusi būti prisikelimas ir tamsiosios nakties pabaiga. Keletas minčių iš jo veikalo. Jei mes kalbame apie kryžiaus mokslą, nereikia suprasti mokslo paprasta prasme. Tai nėra tik tai teorija. Tai yra gyva, tikra ir veikli tiesa. Liksė jos grūdas jį į sielą. Ten įsišaknyja ir auga, suteikdama sielai tam tikrą anspūdą ir nulėmė jos polgius, kad juos toliau skleistų ir padarytų regimus. Taip nusakomas šventųjų mokslas, o čia mes kalbame apie kryžiaus mokslą. Apvalanti tamsios nakties ausra pirmiausia pasireiškia būtent potraukio praradimu. Visos pamaldžios pratybos jums dabar pasirodo bevertės, kokčios sielos netraukia kūriniai, pojučiais tikdami potraukio tampa apatiški ir bejėgiai. Tada dvasinis gopšumas gydomas iš esmės, neberandant jokių pratybų potraukio, tampama visiška vitutinybė. Su jumis Dievas elgsis kaip su mažais vaikais elgesi švelni mama, nešiojantį jūs ant rankų ir maitinantis saldžių pienų. Visose dvasinėse pratybose, maldoje, meditacijoje ir apsimarinėme jūs patirsite daug džiaugsmo ir paguodos. Būtent šis religinis jutimiškumas, visų religinių potraukių pagrindas ir išdžiovinamas gyvenimo kelionėje. Galiausiai pasiekiamas vienatvės ir ramybės troškimas, kai jau nieko konkretaus nebenorima ir apie nieką nebegalvojama. Kad jūs savo sielą išlaikytumėte laisvą ir nepažįsta bet kokiu pažinimo ir visokių minčių, ramybėje, nesirūpindami, ką reikia galvoti ar stebėti, jums reikia ištverti ramei ir budrei mylimam Dievo ir atmesti visus rūpešius, veiklumą ir nereikalingą troškimą suvokti Dievą, ar jį patirti. Edita Štain, aptardama paradoksus ir tokius, kiek skausmingai prieštaringus, tiek įdomuosius virsmus, aprašo patį gyvenimą, o ne savo išminties ir ypatingas patirtis. Gyvenant šį gyvenimą apsimoka treniruotis, kaip bando daryti karmelis. Ji rašo apie kitokią, tokio naujo požiūrio lemiamą gyvenimo sampratą. Normali gyvenimo forma kabutėse, prie kurios mes esame pripratę, Apibūdinama taip, mes įsitvirtiname, kurdami savo gyvenimą. Tačiau tikrojo kūrimo vieta yra išlikti mažam, nesusikoncentruojant į save. Turima omeny laikysena, kai viskas atiduodama, nereikalaujant nieko, jokio atpildo. Gautas atpildas priimamas ne kaip savaime suprantamas dalykas, o su didžiausiu džiaugsmu. Tai yra laisvė. Įsidėmėtina, kad sielai vis labiau artėjant prie vidinių dalykų, vis mažiau lieka vietos saviveiklai, rašo Edita. Pasiekus tai, visa ko imasi Dievas, jei nieko nebereikia daryti, vien tik vis dar imti. Ir būtent šitas ėmimas yra dalyvavimas jos laisvėje. Dievas tik todėl čia visą atlieka, kad siela jam visiškai atsiduoda. Ir šis atsidavimas yra jos laisvės veikla. Ši laikysena yra kūrybiška, čia atrandamas turtas neturte, tylėjimas žodyje, maldos išsipildymas, neturto gale patiriamas maldos metu, o ne po jos, ramybę dirbant, o ne po darbo, ir paguoda verkiant, o neišsiverkus. Šiam kūrybiniam atsivertimui atsiduodama leidžiant savo veikti viską, kas norima, patiriant ramybę kiekviename aktyvume. Tuo, ką mes darome, padaroma daug daugiau nei išoriškai pastebima. Tam tikra prasme užbaigiama kaip visuma tai, ką mes pradėjome, būtent tada, kai atsiduodama šiai dvasiai. Taigi atsiduoti visų pirma reiškia atsižadėti savo paties įtvirtinimo. Mes atvirkščiai negyvename šioje ateityje, kuri pripildomus ir mūsų tuštumą. Įprasta ateitį planuoti savo jėgomis, kurti programas ir planus, nes, manoma, vaisių pats turi užsidirbti didelėmis pastangomis, atsisakydamas prisirišimo prie viso to, kas nesukurta. Kad yra čia būtis, kuri kiekvienoje stadijoje yra jau vaisius nuteisinta, išplėsta, visiška, kylanti būtent iš kito iš didžiosios raidės, padarančio ją visiškai pilną, tai atrodo neįtikėtina ir įtartinai vaikiška. Pasaulis tokių žmogų laiko pražuvusiu, nenori nieko daugiau žinoti apie jo reikalus ir blaškimusius, o siela mielai priima šį iššūkį sau. Ji drąsiai ir laisvai išpažįsta. Taip, aš pražuvau. Šis atsižadėjimas, žvelgiant į kitą, yra karmelio įsakymas. Ir čia pamatome nepaprastą dialektiką, būtent per tai suteikiami gyvenimo konturai. Dialektikos esmė yra tai, kad tauriai gali tuo daugiau atiduoti, paaukoti, kuo ji yra tuštesnė. Aš manau, kad šį taip tai labai saugus tikras kelias padaryti pačiam visą, kad taptum tuščis indas dieviškai maloniai, nei tai, kas gaunama. Tikrasis kūrimas vyksta per romiuosius, kurie nieko neprodukuoja, o mažiausiai save pačius. Tame pačiame veikale Edita rašo, pačiuose kraštutiniuose kūno ir sielos skausmose, ypač dieviškojo apleidimo naktyje, mūsų viešpats mums kalba apie tai, kokia yra kaina už daugybę per amžių sukauptų nuodėmių prieš Dievo šventumą. Taigi jis atveria tėviško gailestingumo užtvankas tiems, kurie išdrysta apkaibinti kryžių ir ant jo nukryžiuotąjį. Išlaisvinto žmonijos sugrįžimas į tėvo širdį, tai tėvo meilės, kuri yra gailestingumas, dovana. Šiame kryžiaus kelyje išganytojas nėra vienas. Jis nėra apsuptas tik jį kamuojančių priešų. Yra ir jį palaikančių būtybių pirmiausia dievo motinos artumas, kuri yra pavyzdys tų, kurie visais laikais sekė kryžiaus pavyzdžio. Kristaus meilė juos pastumėjo nusileisti į juodžiausią naktį ir joks motiniškas džiaugsmas žemėje nesulykinamas su sielos, kuri nuodėmės naktyje spinduliuoja malonės šviesą, palaimą. Kryžius yra tas kelias, kuris ten link veda. Mergeliu mergelė tame kelyje tapo malonės motina. Prikryžiaus rašė Edita Štain, supratau savo tautos likimą. Dabar suprantu, ką reiškia būti nukryžiuotojo Jėzus sužadėtinę. Kryžiaus mokslas gali būti suprastas tik tada, kai suteikta galimybė išbandyti kryžiaus naštą. Aš tuo įsitikinusi nuo pat pirmojo akimirksnio, todėl savo širdies gilumoje ištariau. Ave Avekruks, spes unika, sveikas kryžiau, vienintelė viltie. 1942 m. Liepos 26 d. Olandijos bažnyčiose viskupai perskaito laišką, skelbantį nacistų antisemitizmą. Šio drastiško veiksmo padarinys įsakymas suimti ir deportuoti visus žydus katalikus. Vienuoliai norėjo išsiųsti Editą ir jos seserį Rozą į Šveicariją, pakirio karmelį, tačiau tik Edita gavo vizą išvykti, bet ji nenorėjo palikti savo sesers. Rugpjūčio antrąją dieną atvyksta gestapas, suima abimoteris ir išveža į Mastrichtą, o iš ten į Amersfortą. Nuo tada žinių apie tolesnį jų likimą yra nedaug. Du jaunuoliai prisimena, kad nežmoniškai buvo elgiamasi su dviem žydėmis katalikėmis, kaip jos laikėsi ramiai ir oriai, kaip ilgoje kelionėje į Aušvicą, dainomis ir žaidimais guodė vaikus, atskirtus nuo tėvų. Šios momentus primena atvirukas ir pora žinučių, kurias editai pavyko nusiųsti ehto vienolyno viršininkiai – Ji prašė atsiųsti kai kuriuos jos daiktus, reikalingus jai ir jos seseriai. Čia dar kartą išriškėji Editos dvasios stiprybė. Ir kaip prašo pati Edita vienuolino viršininkiai, jos gebėjimas melsti stebuklingai net ne žmoniškomis kalėjimo sąlygomis. Žurnalistas Pietro Van Kempenas teigia susidūręs su dvasiškai didžia ir stipria moterimi, kuri visuomet nešiojo karmelitės abitą. Jautės be galo laiminga, galinti padėti jiems kaip jie ir laukiantiems pagalbos. Buvo atgabentos į Westerborką, iš čia į Aušvicą. 1942 m. rugpjūčio 2 d. Edita Štain, numeris 44074 ir jos esoroza paskiriamos į pirmąją grupę. Ši grupė turi būti sunaikinta. Jukūnai buvo sudeginti krematoriume. Išsigelbiusi žydė Raja Kagan pasakojo, kad moteris ką tik atvykusios įstoti būdavo atrankamo šalia geležinkelio ir joms telikdavo gyventi vos keletus valandų. Taip neliko jų mirties liudininkų, o jų vardai net nebuvo vokiečių užregistruoti. Ilgą laiką buvo visiškai nežinoma apie Edito Štain mirtį, tik 1947 metais galutinai nustatyta jos mirtis. Oficialus Olandų laikraštis 1950 metais paskelbė Edito Stein mirties faktą, įvykusi 1942 m. rugpjūčio 9 dieną. Popiežius Jonas Polius II. 1987 m. Gegužės pirmąją dieną paskelbė Edita Štain palaimintąją, kanonizuotą 1998 m. o 1999 kartu su Šventajo Kotryna Sieniete ir Brigita Švede paskelbta Europos globėja. Tekstas skaitė sesuo akne Steponienaitė.